0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کریم الحمدللہ. الحمدللہ. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش راہلی صدری ویسر لی امری. وحلل اقدتم من لسانی عمری قولی اللهم لك الحمد على ما هديتنا للإسلام وسهلت لنا سبل الإحسان ووفقتنا لحسن عبادتك وهديتنا إلى ما يرضيك عنا وجنبتنا ما يسخطك علينا اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى ترضى وإذا رضيت إقرارا بالإساءة واعترافا بالإذاعة اے اللہ تیرے ہی لیے حمد ہے اس بات پر جو تون نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت دی تُو نے ہمارے لیے احسان کے راستے آسان کر دیے اور تُو نے ہمیں اپنی اچھی عبادت کی توفیق دی تو نے ہمیں ایسی چیز کی طرف ہدایت دی جو تجھے ہم سے راضی کرتی ہے اور تُو نے ہمیں اس بات سے بچایا جو تجھ کو ہم سے ناراض کرتی ہے اے اللہ تیرے ہی لیے حمد ہے بہت زیادہ اور پاکیزہ اور بابرکت ہم یہاں تک کہ تُو راضی ہو جائے اور اس وقت بھی جب تُو راضی ہو چکے اے اللہ ہم اپنی بدعملی کا اقرار کرتے ہیں اور اپنے وقت اور اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو ضائع کرنے کا بھی اعتراف کرتے ہیں یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے بیمار بیمار اللہ نے آدم علیہ السلام کے بعد بہت سے انبیاء مبوس کیے ان میں سے بعض کے واقعات قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں اور بعض کے بارے میں اللہ تعالی نے کچھ بھی بیان نہیں کیا صرف اجمالی طور پر ذکر کر دیا ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جن انبیاء کا بیان نہیں ہوا وہ تعداد میں ان پیغمبروں سے بہت زیادہ ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہوا ہے محمد کہتے ہیں کسی قوم کے قدیم رہنما کے متعلق جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ گزرے ہیں قطعی طور پر یہ کہنا صحیح نہیں کہ وہ نبی تھا جیسے بعض لوگ بدھا کو نبی کہتے ہیں یا اسی طرح اور کچھ شخصیات کو گرو نانک کو مثلاً یا اور اسی طرح تو وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ نبی ہو اور اس نے توحید ہی کی دعوت پیش کی ہو اور بعد کے لوگوں نے اس کی تعلیمات کو مست کر دیا ہو اور ممکن ہے کہ وہ نبی نہ ہو کوئی اور شخصیت ہو تو بہرحال ایسے امبیا کے بارے میں اللہ سبحان تعالیٰ فرماتے ہیں راہ چکنی اور اس سے پہلے ہم نے کئی رسولوں کے قصے آپ پر بیان کیے ہیں اور کئی رسول ہیں جن کے قصے ہم نے آپ پر بیان نہیں کیے اور اللہ نے موسا سے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے تو آج ہم ایک پیغمبر کا ذکر کریں گے جن کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آیا لیکن چونکہ وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور ایک اعلی درجے کے پیغمبر ہیں اس لیے مختصر سا تعارف ان کا بھی کرائے دیتی ہوں اور وہ ہیں شیس علیہ السلام شین یا فا ہم نے آدم علیہ السلام کی کہانی پڑھی اس کے بعد ان کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ پڑا جس میں حابیل کی شخصیت بھی سامنے آئی اور قابیل کی بھی اور اس سے بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ انسان کی اولاد میں سے کچھ حابیل ہوتے ہیں کچھ قابیل ہوتے ہیں کچھ بڑے نیک بخت ہوتے ہیں اور کچھ بدبخت ہوتے ہیں جو ماں باپ کو ستا کے رکھ دیتے ہیں اسی طرح آدم علیہ السلام ہی کے ایک بیٹے شیس علیہ السلام ہیں جو پیغمبر ہوئے شیش کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ حبت اللہ آدم علیہ السلام نے ان کا یہ نام اس لیے رکھا تھا کہ حابیل کے قتل ہونے کے بعد اللہ نے انہیں شیش عطا فرمایا تھا کہا جاتا ہے کہ شیش علیہ السلام حابیل کے قتل کے واقعے کے پچاس سال بعد پیدا ہوئے اب یہ تاریخی روایات ہیں جن کی اصل حقیقت اللہ ہی جانتا ہے لیکن جو معلومات تاریخ میں ہمیں ملتی ہیں جیسے الوداع و ہے ابن کثیر کی یا اور کچھ سورسز ہیں تو ان کو بیان تو کیا جا سکتا ہے لیکن ان کی تصدیق اور تقسیب نہیں کی جا سکتی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حد بنی اسرائیل ولا حرج بنی اسرائیل سے روایت کرو اور اس میں کوئی حرج نہیں لیکن بس ایک اصول ہے کہ ان کی جو باتیں قرآن سے ٹکراتی نہ ہو وہ تو روایت کی جا سکتی ہیں لیکن اگر کوئی چیز قرآن مجید میں آنے والی آیات سے مختلف معنی رکھتی ہے یعنی اس کی وضاحت نہیں بلکہ اس سے کنٹرڈکٹ کرتی ہے تو پھر اسرائیلیات کو نہیں لیں گے ادروائز وہاں سے بھی ضروری معلومات لی جا سکتی ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شیش علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے زیادہ خوبصورت اور آدم علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب تھے یہی وہ شخص تھے جنہوں نے گارے اور پتھروں کے ساتھ کعبہ تعمیر کیا تھا یعنی مٹی اور پتھر رکھ کے جسے آج کل برکس کے اوپر سیمنٹ رکھ کے تعمیر کی جاتی ہے دیواروں کی یہ آدم علیہ السلام کے ولی آہد تھے جس بیماری میں آدم علیہ السلام فوت ہوئے آدم علیہ السلام نے اپنی موت سے پہلے اس بیماری میں اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کو وسیعت کی اور وہ وسیعت کیا تھی محمد بن اسحاق جو ہسٹورین ہیں وہ کہتے ہیں جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے شیش کے حق میں وسیعت کی انہیں دن اور رات کے اوقات سکھائے یعنی ان اوقات میں ادا کی جانے والی عبادات کی تعلیم دی آنے والے سیلاب طوفان نوح کی خبر دی اور انہیں تاکید کی کہ وہ دن اور رات کی گھڑیوں میں اللہ کی عبادت کریں یہ آدم علیہ السلام کے جانشین بنے اور ان کے بعد پہلے پیغمبر تھے یعنی جو ان کی اولاد میں سے تھے اگرچہ ہم سب انہی کی اولاد میں سے ہیں ان پر کئی آسمانی صحیفے بھی نازل ہوئے اور انہوں نے لوگوں پر حکومت بھی کی یعنی پیغمبر بھی تھے اور ایک طرح سے بادشاہ کہ لیں یا حاکم کہ لیں انسانی نسل شیس علیہ السلام سے ہی پھیلی یہ ان کی خصوصیات میں سے ہے کیونکہ حابیل نے اپنا کوئی وارث نہیں چھوڑا تھا ابھی تو شادی نہیں ہوئی تھی نا اور قابیل کے ورسہ رسا سیلاب عظیم یعنی طوفان نو میں غرق ہو گئے تھے کیونکہ وہ جیسا قابیل تھا اس کی اولاد بھی ویسی ہوئی جیسا درخت ویسا پھل ابن جدید تبری لکھتے ہیں تاریخ العمول والملوک میں کہ آج تمام کے تمام بنی آدم کے حسب نسب شی علیہ السلام تک پہنچتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ شی علیہ السلام کی نسل کے علاوہ آدم علیہ السلام کی اولاد کی تمام نسل کٹ گئی تھی اور ہلاک ہو گئی بس انہیں کی اولاد بچی ان کے علاوہ کوئی اور نہیں بچا تھا تو اب دنیا میں تمام لوگوں کے حسب نسب شیش علیہ السلام تک پہنچتے ہیں یعنی کوئی قابیل کی اولاد نہیں حویل کی اولاد نہیں بلکہ شیش علیہ السلام کی اولاد ہیں کہا جاتا ہے کہ شیش علیہ السلام مکہ میں مقیم رہے حج اور عمرہ کرتے رہے یہاں تک کہ وہی فوت ہو گئے اور پھر اپنے والدین کے ساتھ ابو پوبیس کی پہاڑی کے ایک غار میں دفن ہوئے ان کی عمر نو سو بارہ سال تھی نو سو بارہ سال پہلے لوگوں کے جسم بھی بڑے تھے قد بھی بڑے تھے عمریں بھی زیادہ تھی جب شیس علیہ سلام کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے اخنوخ کو خلافت کی وسیعت کی اور کہا جاتا ہے کہ اخنوخ سے مراد ادری علیہ السلام ہیں جن کے بارے میں انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے تو شیخ علیہ السلام کا بس اتنا ہی واقعہ ہمارے سامنے ہے بہت زیادہ معلومات نہیں ملتی کچھ ایسی معلومات ہیں بھی جو بعض ایسے سورسز سے آئی ہیں کہ جن کی تصدیق نہیں کی جا سکتی تو بہرحال اتنا ہی جاننا کافی ہے اور اس کنیکشن سے کہ آدم علیہ السلام کے بعد پھر کیا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے کن پیغمبروں کے قصے بیان نہیں کیے لیکن وہ قصے ہمیں دوسری کتابوں سے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مل جاتے ہیں کچھ تورات وغیرہ سے بھی مل جاتے ہیں اور کچھ دیگر تاریخ کی کتابوں سے تو شیص علیہ صلام کے واقعے سے جو اہم سبق ملتا ہے وہ ہے موت سے پہلے وسیع کرنا موت سے پہلے وسیعت کرنا یہ انسان کے لیے مستحب ہے انبیاء اپنی وفات کے وقت وسیعت کیا کرتے تھے صورت البقرہ میں ہے وسا بحا ابراہیم بنی ہی و یاقوب یا بنی یا کم الدین فلاں تن ون تم مسلمون اور اسی کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کیا وسیعت کی اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے تو تم ہرگز فوت نہ ہونا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو مسلمان ہو ہم اگر اپنے بچوں کو وسیعت کریں گے تو کیا کریں گے کیا کرنا چاہیں گے آپ سوچئے ہم تو اپنی چیزوں کی وسیعت کرتے ہیں یہ میری نانی کی نشانی ہے اور یہ میری ساس کی نشانی ہے اور یہ میری منگنی کی انگوٹھی ہے اور یہ غلام میرا گفٹ ہے تو یہ میں تمہیں دے رہی ہوں بغیر تقسیم وراثت کے یہ بھی ایک ظلم ہوتا ہے جو بچہ پاس ہے جو فیورٹ ہے اس ساری نشانیاں اس کے حوالے کی اور فارغ ہو گئے اور پھر بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ والدہ کی نشانی تھی جو میں نے پہن لی آپ اس طرح نہیں پہن سکتے والدہ کی نشانی جب تک کہ وہ وراثت میں تقسیم ہو کے آپ کے حصے میں نہ آئے یعنی بازو کا ایسا تھا نا کہ آپ میت کو نہلا رہے ہوتے ہیں اس کے ہاتھ میں چوڑیاں انگوٹیاں ہیں یا اس کی کوئی بالیاں ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ چلو یہ میں نہلا رہی تو میں ہی رکھ لوں no, آپ ایسا نہیں کر سکتے وہ امانت ہے وہ جائے گا سارے ترکے میں جس میں حصے تقسیم کیے جائیں گے اور اگر آپ کے حصے میں خوش قسمتی سے آ گئی تو اب آپ یادگار پہن لیں ورنہ غم نہ کریں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بصیت کیا تھی اوم سلما کہتی ہیں کہ آپ کی آخری بصیت یہ تھی کہ نماز نماز اور اپنے غلاموں کے ساتھ رسنے سلوک یہی کہتے کہتے آپ کا سیدھا مبارک کھڑ کھڑانے لگا اور آپ کی زبان روپنے لگ گئی اور آپ دنیا سے چلے گئے ہمیں بھی اپنے بچوں کو نماز کی وسیعت لکھ کے دے کے جانی چاہیے اللہ کے فرما بردار رہنا اور نماز میں کمی نہ کرنا زندگی میں بھی اور موت کے بعد میں بھی بچوں کی نماز کی فکر ہونی چاہیے صحالح کی وفات کے وقت وصیتوں کا پتہ چلتا ہے قیس بن عاصم نے اپنی وفات سے پہلے اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ ازا وجال سے ڈرتے رہنا اپنے میں سے سب سے بڑے کو سربراہ بنانا کیونکہ جب قوم اپنے بڑے کو سردار بناتی ہے تو وہ اپنے باپ کی جانشین ثابت ہوتی ہے اور جب میں مر جاؤں تو مجھ پر نوحہ نہ کرنا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نوعہ نہیں کیا گیا تھا حالانکہ وہ اللہ کے آخری نبی تھے جو دنیا سے رخصت ہو گئے سفان بن عمر اپنے والد عبید حضرمی یعنی شرح سے بات کرتے ہیں کہ جب ابو مالک اشری کا وقت آیا یعنی وقت وفات قریب آیا تو انہوں نے کہا اے اشریوں کی جماعت تم میں سے حاضر غائب کو پہنچا دے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دنیا کی لذت آخرت کی کڑواہٹ ہے دنیا کی لذت آخرت کی کڑواہٹ ہے اور دنیا کی تلخی آخرت کی لذت و شرینی یعنی اگر دنیا میں آپ بہت عیش و عشرت کر رہے ہیں تو پھر اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں اور اگر دنیا میں کچھ مشکل آ ہے تکلیف ہے کھانے پینے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے یا بیماری ہے یا ویسے کچھ مشکلات ہیں یعنی کوئی سٹریس ہے کوئی غم ہے تو انشاءاللہ اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت لکھنے کا بھی حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان شخص اپنے حق میں سے کسی چیز کی وسیعت کرنا چاہتا ہے وہ دو راتیں بھی نہ گزارے اللہ یہ کہ اس کے پاس اس کی وسیعت لکھی ہوئی ہو ابن عمر کہتے ہیں جس وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیعت کے بارے میں ارشاد سنا تو اس وقت سے میری وسیعت میرے پاس موجود رہتی ہے ہم نے بھی یہ ارشاد سنا ہوا ہے لیکن ہم میں سے کتنے لوگ عمل کرنے والے ہیں وسیعت کا ایک کاغذ ہم نے چھپایا تھا آئی ہوپ کہ وہ بک سٹور میں ہو اگر آپ وہ برکہ وہاں سے خرید لیں تو اس پہ ضروری ضروری باتیں آلریڈی لکھی ہوئی ہیں ایکسٹرا آپ خود لکھ لیں ہاتھ سے اور بند کر کے کسی کے حوالے کر دیں اس واقعے سے کچھ سبق اور بھی ملتے ہیں ایک یہ کہ انسان کو جب زندگی میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کا اچھا نرم بدل بھی عطا کرتا ہے آدم علیہ السلام کو حابیل کے قتل کا صدمہ پہنچا تھا تو اللہ نے ان کے صبر کے بدلے ان کے لیے ایک اور بہترین تحفہ انہیں دیا جس کی شکل میں شی صلام کی شکل میں جو ان کے بہترین مم. وارث ثابت ہوئے اور ان کے مشن کو آگے لے کر چلے تو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری کی بات ہوتی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو دنیا میں کسی بھی نقصان کی وجہ سے کسی صدمے کی وجہ سے غم اور دکھ پریشانی کا شکار ہوں اور اس صبر کریں اللہ سبحانہ تعالی سے اچھا گمان رکھیں تو اللہ تعالیٰ صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی انشاءاللہ ان کو اچھا بدلہ عطا کرے گا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حابیل کے بدلے شیخ علیہ السلام جیسی نیک اولاد عطا کی اور وہ نہ صرف یہ کہ نیکی پہ گامزن تھے بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلانے والے تھے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمارے دین میں علم اور عبادت دونوں کی بہت اہمیت ہے کیونکہ انسان کے کردار کو درست رکھنے کے لیے علم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف توجہ کرنی چاہیے جیسا کہ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو علم بھی سکھایا اور عبادت کی بھی تاکید کی ہمیں اپنے بچوں کو ابتدا سے ہی نیکی کی تعلیم دینی چاہیے اور جو باتیں شروع میں سکھا دی جاتی ہیں وہ پتھر پہ لکیر کی طرح ہوتی ہے جس کو مٹانا مشکل ہوتا ہے اور جو بڑے ہو کے سکھاتے ہیں وہ پانی پہ لکیر کی طرح ہوتی ہیں کہ تھوڑی دیر وہ اس میں لہریں آتی ہیں اور پھر دوبارہ پانی برابر ہو جاتا ہے بچوں کو سات سال کی عمر میں نماز سکھانی چاہیے اور ان کو پڑھانی بھی چاہیے اور ان کو پراپر ڈریس پہنانا چاہیے تاکہ وہ نماز ادا کر سکے آج کل لڑکیاں کیا لڑکوں کے کی بھی ایسے ڈریسز ہیں جن کو پہن کے وہ تراوی پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں جس میں ان کے جسم کا ایک ایک عزف ننگا ہو رہا ہوتا ہے تو بچپن سے ہی نماز کے لیے پراپر ڈریسنگ کی عادت ڈالیں کیونکہ وہ نماز کی قبولیت کے لیے شرط ہے اسی طرح بچوں کو روزے بھی رکھوائیں بچوں کے اندر جو جذبہ اور شوق ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ رکھ جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی عمر میں بھی ورنہ آدھے دن کا رکھوا دیں کچھ گھنٹوں کا رکھوا دیں لیکن ان کو بھی سیلف ڈسپلن سکھائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو آشورہ کے روزے کی ترغیب دی تو ربیہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہم خود بھی روزہ رکھتے اور اگر اللہ چاہتا تو اپنے چھوٹے بچوں کو بھی رکھواتے ہم ان کے ہمراہ مسجد جاتے تو ان کے لیے اون کا کوئی کھلونا سا بنا لیتے جب ان میں سے کوئی افطار کے قریب کھانے کے لیے روتا تو ہم اس کا دل بہلانے کے لیے وہ کھلونا اس کو دے دیتے یعنی بچوں کو صحابیات روزہ رکھواتی تھی اور ان کو صبر کی تلقین بھی کرتے اور ان کو بہلاتی بھی تھی اسی طرح بچوں کو حج یا عمرے پہ بھی ساتھ لے کے جانا چاہیے صاحب بن یزید کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرایا گیا جب کہ میری عمر سات سال تھی اور بچوں کو بہت کچھ یاد بھی ہوتا ہے پھر اولاد کو قرآن کی تعلیم دینی چاہیے ابتداء سے ہی کسی کا قول ہے اپنے بچے کو قرآن سکھا دو قرآن اسے ہر چیز سکھا دے گا پھر آپ کو بہت کچھ نہیں بتانا پڑے گا تو اس میں کون سا سکھانا مراد ہے ترجمہ کے ساتھ سکھانا بعض وہ کہتے ہیں ابھی بچے چھوٹے ہیں چھوٹے نہیں چھوٹے عمر میں بھی وہ بہت کچھ سمجھ رہے آپ دیکھیں کہ جو بچوں کی اسکول کی ریڈنگ بکس ان کو ناولس ملتے ہیں چوتھی پانچویں چھٹی جماعت میں ان کا سائز والی دیکھا ہے. کتنا بڑا ہوتا ہے اگر وہ وہ پڑھ سکتے ہیں اور کئی کئی کتابیں پڑھ سکتے ہیں تو قرآن کا ترجمہ ان کو یہ اچھی اچھی باتیں یا سیرت یا صحابیات کے واقعے یہ کیوں نہیں سکھائے جا سکتے ہماری ایک ساتھی اس کا بہت ہی کامیاب تجربہ کر رہی ہے کہ وہ چھوٹے بچوں کو ترجمہ سکھا رہی ہیں لفظی ترجمہ اور وہ آگے جا کے اپنے سکول کے فرینڈز اور ساتھیوں کو بھی سکھا رہے ہیں تو ہم بچوں کو بچہ ہی نہ سمجھتے رہے ہمیشہ اور بچے بس پہلے بڑے ہو چکے ہیں لہذا خاص طور پر میرا ریکویسٹ ہے ان ساری ناظرہ ٹیچر سے یا جو بچیاں آج تجوید یا تعلیم القرآن وغیرہ پڑھ کے جا رہی ہیں وہ آگے اگر پڑھانا چاہیں تو وہ ناظرہ کے ساتھ ترجمہ قرآن لازم کر لیں جیسے چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ پڑھاتے ہیں تو وہاں سے ان کو یا اس کا قصہ سنائیں اگر بہت چھوٹے بچے ہیں اور بڑے ہیں تو اس کا معنی بھی بتائیں اور اردو سے ریلیٹ کر کر کے بتائیں تو ارلی ایج سے ہی بچوں کے اندر قرآن فہمی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا ان جو آپ کے لیے کا جاریہ بنے گا اسی طرح بچوں کو قرآن حفظ کروانا چاہیے خاص طور پر جن بچوں کا حافظہ اچھا ہو امام احمد بن حنبل اپنی والدہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے قرآن حفظ کرایا جبکہ میری عمر دس سال تھی وہ مجھے فجر کی نماز سے پہلے اٹھا دیتی تھی اور بغداد کی ٹھنڈی راتوں میں میرے لیے وضو کا پانی گرم کرتی اور زمانے تو لکڑیاں وغیرہ تھی کوئی گیزر نہیں چلتے تھے اور مجھے میرا لباس پہناتی پھر دوپٹہ اوڑھتی یعنی اپنا اپنا حجاب سے چہرہ چھپاتی اور میرے ساتھ مسجد کی طرف جاتی کیونکہ ہمارا گھر مسجد سے دور تھا اور راستے میں اندھیرا ہوتا تھا تو ماں ارلی ٹائم پہ خود اٹھ کے ماں قربانی کرتی تو بچے کو سیکھتے ہیں تو ان کو نہلا دلا کے مسجد تک چھوڑ کے آتی تھی پھر بچوں کو دعائیں سکھائیں انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں اسے سننے سے تمہیں کیا چیز مانے ہیں کہ تم صبح شام یہ دعا پڑھا کرو یا, یا استغیز اسلھ لی شانی کلہو ولا تکل لی الی نفسي طرفۃ عین اسی طرح سات بنوی وقاص اپنے بچوں کو یہ کلمات اس طرح سکھاتے جیسے ایک معلم بچوں کو لکھنا سکھاتا ہے اور فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ان کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ لیتے تھے اللهم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الى ارزل العمر و اعوذ بک من فتنت الدنيا و آز ناضاب القبری یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد پڑھتے تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے اور اس سے پہلے رخ بھی سیکھ لینی چاہیے اللہ سب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنا اطاعت گزار بندہ بنائے ان کے علاوہ بھی بہت سے رسول ہیں جن کا ذکر اور کتابوں ملتا ہے لیکن ان کو اب میں بیچ میں نہیں لاؤں گی کیونکہ میرا موضوع قصص الفرآن ہے تو قرآن میں جو واقعات آئے ہیں انبیاء کے ہیں یا ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کے ہیں یا کچھ اور واقعات ہیں تو وہ انشاءاللہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ کریں گے کل ہم ان شاء اللہ ادری صلی السلام کے بارے میں پڑھیں گے ان رب الا انت الیک. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سو سیل پک